0: Hallo und herzlich willkommen zu MindFit Studios, dem ersten Studio für die psychische Fitness. Und wie immer sind wir während der Corona-Zeit für euch live hier mit dem MindFit Talk um 12 Uhr. Schön, dass ihr eure Mittagspause wieder mit uns verbringt, denn heute geht es um ein Thema, wo wir ganz gerne auch so ein bisschen mehr Interaktion mit euch hätten. Das heißt, wir würden ganz gerne, wenn ihr heute Lust habt, gemeinsam mit euch live gehen. Also, wer mal Lust hat, kurz dabei zu sein, der kann sich einfach melden. Oder wir fragen euch einfach an, ihr könnt ablehnen oder ihr könnt zustimmen und einfach mit uns dazu kommen. Aber wir wünschen uns heute ein bisschen mehr Interaktion mit euch. Und ähm, den Start mache ich heute ähm, wie so oft und so gern ähm, mit Wiebke und ähm, würde jetzt gleich einmal Wiebke dazu nehmen. So. Denn heute geht es um das Thema Ärger. Das heißt ähm, eigentlich nicht um den Ärger an sich, sondern eher darum, äh, wie können wir mit dem Ärger umgehen. Hallo Wiebke. Hallo. 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 Ja, Wiebke, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was ist denn
1: heute unser Thema, was haben wir denn heute vor? Also, wir haben äh, heute beschlossen, dass wir gerne, wie du es auch schon gesagt hast, äh, mehr mit euch sprechen wollen. Wir würden gerne, wir haben die letzten Wochen schon ähm, euch kleine Einblick gegeben in die Themen, die wir so, mit denen wir uns beschäftigen, was wir bei Mindful Studios machen. Und heute wollen wir gerne mit euch gemeinsam mal eine Situation auflösen, die euch in dieser Woche geärgert hat. Also, äh, wir haben schon mal äh, versucht zu erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ärger und Wut, äh, was steckt hinter so einem Ärger und wir wollen, dass ihr das auch mal erlebt. Das ist so ein bisschen unser Ansatz heute. Was passiert, wenn ich einen Ärger auflösen kann? Deswegen haben wir auch das angekündigt mit für mehr Klarheit und Gelassenheit. Das heißt, die Einladung steht, wer Lust hat, da mit ein bisschen mehr Gelassenheit nach zwölf Uhr oder nach dem Gespräch rauszugehen, ähm, uns einfach zu genau diese Anfrage zu stellen. Dann könnten wir jemanden mit dazu holen. Oder auch, ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt die Situation erst mal schreiben, dann könnt ihr natürlich auch gerne schreiben. Aber mein Wunsch wäre, dass wir es ähm, ja interaktiv heute auch mit den Zuschauern machen.
0: Das wäre schön. Und ähm, so lange wäre es vielleicht auch ähm, ganz hilfreich, wenn wir jetzt mal mal kurz über das Thema Ärger sprechen. Ärger ähm, ist ja eine... Empfindung, sage ich jetzt mal, die uns ähm, schon auch oft begleitet, sei es jetzt im Straßenverkehr oder in ähm, generell in ärgerlichen Situationen. Ähm, was heißt denn eigentlich Ärger? Also vielleicht können wir nochmal kurz drüber sprechen, ähm, was ist das? Ist das ein Gefühl? Ähm, wenn ja, was liegt vielleicht drunter?
1: Genau, also in erster Linie ist Ärger ein Gefühl. Also ich nehme mhm. das körperlich wahr und äh, ich glaube jeder, also ich spüre sofort, wie sich das anfühlen würde, wenn ich an Ärger denke, wie sich das so mhm. anfühlt und, wir wissen aber, dass hinter dem Ärger liegt immer noch ein Primärgefühl. Das heißt, wir spüren den Ärger und es gibt dabei etwas, was dahinter liegt. Das heißt, es könnte sowas sein wie eine Angst oder eine Wut oder eine Traurigkeit. Das ist schon mal so eine erste Erkenntnis, um so ein bisschen einzuordnen. Und man spürt es zum Beispiel daran, dass wir bei einem Ärger, dass das uns sehr viel Energie kostet. Er gibt uns aber gar nicht so viel Energie. Also das ist so das körperliche Zeichen auch dafür, dass wir, nicht immer im Primärgefühl sind. Und mhm. man weiß eben auch, wir haben es schon in den letzten Wochen auch immer wieder versucht darzustellen, dass wir Gedanken haben, die vor dem Ärger liegen. Das ist auch ganz wichtig. Und bei dem Ärger ist es meistens ein, der andere sollte das und das machen. Das heißt, ich habe eine Überzeugung, einen Glaubenssatz, ähm, wie der andere sich verhalten sollte in meinen Augen. Ich bin nicht einverstanden äh, mit dem, wie er sich verhält, wenn der Ärger nach außen gerichtet ist. könnte natürlich auch sein, ich ärgere mich über mich selber. Auch das sind Situationen, ähm, die natürlich herzlich willkommen sind, ähm, wo, wo ich denke, ich sollte mich anders ähm, verhalten. und, das sind vielleicht erstmal äh, so auf Gefühlssehen und Gedanken, was passiert bei einem Ärger. Und wir würden dann natürlich gerne auch hinschauen wollen, warum ärgere ich mich? Was ist eigentlich gerade nicht erfüllt für mich? Also wenn wir das äh, zum Beispiel beim Verkehr uns ärgern über einen anderen Autofahrer, was ist mir da eigentlich wichtig, was gerade nicht erfüllt ist? Also das ist dann auch so die Klarheit, die man bekommt, wenn man weiß, worum geht es mir denn eigentlich?
0: Mhm. Jetzt könnte ich ja sagen, da ist doch klar, worum es mir geht. Ich will, dass der ja. andere da verschwindet oder ich will, dass er schneller fährt oder mhm. äh, wie auch immer. Ähm, also was muss ich da eigentlich für Bedürfnisse finden? Ich weiß
1: doch, dass es eigentlich an dem anderen liegt. Genau, aber was hast du denn davon, <lacht> wenn er schneller fährt? Was hast mhm. du denn? Da? da musst du mal hinschauen. Was, ähm, was mhm. zum Beispiel hast du es eilig, weil dir Pünktlichkeit wichtig ist und das ist in dem Moment dann nicht erfüllt oder auch eine. ich denke eher, ich ärgere mich dann glaube ich immer eher über die, die zu schnell fahren, zu sagen, mir ist okay. auch Sicherheit wichtig und Rücksichtsnahme. Und wenn mir das klar ist, dann, dann spüre ich schon so mein erstes Mal so ein bisschen mehr Erleichterung. Da bin ich nicht mehr ganz im Ärger, weil ich verbunden bin mit dem positiven Bedürfnis, was für mich eigentlich dahinter steckt, was mir wichtig mhm. ist. Mhm.
0: Und ähm, wenn es jetzt um diesen äh, Ärger also aufzulösen, ähm, wie, wie schaffe ich das denn? Also wie kann ich mir da vielleicht selber helfen? Gibt es da irgendwie so einen schnellen Leitfaden dafür? Ganz schnell weiß, <lacht> ganz, ganz schnell, schnell geht das heute mal nicht.
1: Aber was du äh, machen kannst in der Situation, du sitzt im Auto und du ärgerst dich über den, der vor dir ähm, wert, ne? Und dann sich erstmal, das, ähm, hallo Marco, ne? ihr hattet die Woche auch schon mal gesprochen, welche Gedanken habe ich denn gerade auch? Also, so, ich merke den Ärger und denke, der andere sollte dies, der andere sollte das und sich das erstmal kurz transparent machen, bewusst machen, was denke ich denn wirklich ähm, über denjenigen und sich dann zu fragen, was ist denn gerade nicht für mich erfüllt? Und zum Beispiel, wenn ich ähm, denke, ich möchte gerne zu meiner Verabredung fahren oder ich möchte pünktlich zu einem Termin sein, dann ist es vielleicht eher auch eine Angst, die dahinter steckt. Ich bin jetzt unpünktlich, was passiert dann? Ist der andere dann vielleicht irgendwie enttäuscht oder sauer? Jetzt kommen wir, so eine Gefühl. Also ich bin dann ganz viel über die Gedanken beim anderen. Was passiert dann? Ich bin in so einer Zukunftssorge. Was könnte ähm, passieren? Weil meistens geht es mir gar nicht so darum, dass der jetzt in dem Moment äh, zu langsam fährt oder jetzt zu schnell fährt, sondern was bedeutet das weiter für mich, wenn das wenn derjenige sein Tempo einfach beibehält. Und dann für sich ist es ja, du kannst ja nicht den anderen, und das ist so, ein, wir sind der andere macht halt, was er will. Das ist außerhalb unseres äh, Wirkungskreises. Aber ich kann eben dafür sorgen, dass ich mich weniger ärgere, wenn ich weiß, was ist mir eigentlich gerade wichtig. Und wenn es mir zum Beispiel darum geht, nicht unpünktlich zu sein, wäre eben zum Beispiel ein Anruf bei jemandem, bitte zu sagen, mhm. hey, pass auf, so und so ist gerade die Situation auf der Straße, wahrscheinlich komme ich etwas später. Und dann ist es auch Okay. Ich habe da mehr ja Strategien, was ich gerade machen könnte.
0: Ja, und also wenn ich das mal kurz ähm, zusammenfasse, dann ähm, könnten wir es ja auch so ein so ein bisschen mit dem Thema Verantwortungsrecycling äh, erklären. Ähm, Marco schreibt jetzt: Beim Ärger geht es äh, recht häufig um die Rechtfertigung der eigenen Handlungen. Was sagst du dazu, Wieke? Willst du mal darüber nachdenken kurz? Mhm. <lacht> oh. Vielleicht würde ich dann einfach noch mal kurz zu Ende, was ich, ähm, wozu ich angesetzt habe. Ne? Also was heißt eigentlich? Ähm, wie bringe ich diesen Ärger mit dem Verantwortungsrecycling überein? Ne? Es gibt drei Arten von Businesses. Mein Business, also das, was mein Wirkungskreis ist, was ich beeinflussen kann. Das ist alles, was ich denke, kann kann ich beeinflussen. Das sind meine Emotionen, auch die kann ich beeinflussen durch meine Gedanken und ich kann mein Verhalten beeinflussen. Ne? Der zweite Punkt ist das Business des Anderen. Also was er denkt, was er fühlt, was er tut, das kann ich halt nicht beeinflussen. Ja, Da gibt es natürlich so eine schmale Brücke zwischen meinem Business und zum Beispiel deinem Business, mhm. äh, sagen, ähm, das Thema Auslöser ist so eine Art Brücke. Also ich kann jetzt etwas tun, was bei dir vielleicht einen Knopf drückt. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Und du rufst irgendwie so ein Verhaltensmuster von der Vergangenheit ab oder irgendwas passiert sozusagen ganz schnell in diesem Gedanken, in dieser Gedankenspirale, die wir auch ganz schnell haben und die ganz schnell abläuft. Und ähm, dann kommt es eben zu einem bestimmten Verhalten. Und Aber auch auf diesen Einf äh, Auslöser habe ich natürlich nur ganz geringen Einfluss. Ne, und ähm, das muss mir einfach bewusst sein, dass ich sozusagen entweder in meinem Business bleibe, dann mich vielleicht auch nicht so dolle ärgere, weil ich schneller dazu komme, was brauche ich jetzt im Moment und vielleicht auch andere Strategien finde, als jetzt zu drängeln und den von mir, mhm. von mir herzuschieben, ne, sondern eher, wie du es gerade gesagt hast, anzurufen mal in einem Gesprächsplan und zu sagen, ich schaffe es nicht pünktlich, wie auch immer. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Art von Business und ähm, ich sage mal, das ist Gottes Business oder Universumschicksal, Schicksal du, wie du willst. Ähm, und das ist das, was ich nicht beeinflussen kann und wenn ich halt irgendwie ähm, kurz vor knapp äh, ähm, bei, bei einem Termin eigentlich die nächste Ausfahrt äh, wäre ich da äh, und dann passiert ein Unfall und es gibt eine Vollsperrung und ich komme einfach nicht vom Fleck. Ja, dann ist es erstmal so. Also dann kann ich natürlich damit streiten, aber es bleibt immer noch so. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich weiterlaufen möchte oder ähm, ob ich nicht einfach meinen Termin absage oder oder anrufe eben. Und das ist, glaube ich, auch mal ein ganz wichtiger Punkt um diesen Ärger so ein Stück weit erstmal sortieren, würde ich sagen.
1: Absolut, also sich auch bewusst zu machen, dass, wie du hast gesagt, mein Knopf wird gedrückt. Das ist, ähm, ich habe mehrere Handlungsmöglichkeiten. Ne? Ich habe so eine, die ich gewohnt bin, die eben sofort kommt. Das können aber mehrere sein. Und okay. ähm, ich würde auch kurz nochmal Bezug nehmen wollen zu dem, was Marco äh, okay. vorhin schon geschrieben hat und jetzt hat er auch nochmal mal ähm, geschrieben, dass es eben, äh, wenn uns über die Dinge ärgern, die wir uns von uns selber kennen oder uns nicht erlauben, und okay. ähm, das ist auch, das ist eine Projektion. Äh, ist. Ne? Das ist nicht ein ganz äh, ein, ein richtigen und wichtigen äh, Punkt, dass uns meistens die Dinge ähm, ärgern an einem anderen, die zum Beispiel, wo es auch äh, was gibt, was ich denn über mich selber ähm, denke. Also ich beobachte das. Ähm, wir hatten darüber auch schon mal ähm, gesprochen, wenn ich hatte es ja vorhin gesagt, es gibt meistens eine Überzeugung mit der andere sollte dies und das tun und ich denke dann über mich selber auch, ich sollte eigentlich dies und das. So wie ähm, ich, tun. genau so wie ich und das, das projiziere ich dann manchmal äh, schon auch auf den anderen, ähm, sodass er der Auslöser meines Ärgers okay. ist, aber er ist nicht der Grund für meinen Ärger, also nicht die die wirkliche mhm. Ursache. Mhm.
0: Ärger ist ja, 15 Minuten Ärger kostet so viel Kraft wie 8 Stunden Arbeit, ne?
1: Stimmt, und ich bin auch immer, du musst ja auch immer, die, die Beobachtung, die ich dazu mache, ist, wenn sich jemand richtig ärgert, das spricht ja auch viel dann darüber, äh, wenn man das dann auch nochmal in Zeit umrechnet, was mhm. es immer so, und danach, äh, so nach sich zieht, so ein mhm. Ärger. Das mhm. heißt, wenn ich da das schaffe, ähm, den für mich schneller einfach aufzulösen, ähm, habe ich wirklich Zeit gewonnen auch. Mhm. 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 Und Energie. Ja. Hat hat
0: jemand Lust von euch äh, dazu zu kommen, liebe Zuschauer? Wir lassen Sie noch ein bisschen überlegen. Ne? Okay. <lacht> ich war früher immer sauer, wenn einer am Standstreifen am Stau vorbeigefahren ist zur Ausfahrt. Ja, das kenne ich. Ne? Also ähm, ich glaube, ich war meistens der vorbeigefahren.
1: Oh je, das habt ihr euch auf der Straße getroffen. Und wann, ähm, Marco, steckt, kannst du vielleicht auch sagen, was steckt da für dich dahinter? Welchen Gedanken hast du denn über diejenigen, die dann äh, rechts am Standstreifen vorbeifahren? Ja, also witzig, dass, ähm,
0: dass dieses Beispiel jetzt fällt, weil ähm, ich kann da vielleicht eine, eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ähm, also ich habe es nicht oft gemacht, zweimal oder so. Und in beiden Fällen war es tatsächlich auch so eine Art von, Notfall. Also in einem Fall kann ich mich noch gut erinnern, weil da nämlich was Witziges passiert ist. Ich wollte nämlich rechts vorbeifahren. Ähm, wir haben gerade den, den Hund quasi von, äh, von der Operation nach Hause gebracht. Also wirklich extrem gefährliche Situation, lebensbedrohlich, operiert und völlig fertig und ähm, dann quasi nach Hause gebracht. Und ähm, es war Stau und alles, alles war zu. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist mir jetzt einfach egal, ich fahre jetzt da vorbei. Und dann ist aber was Interessantes passiert, dann ist nämlich ein LKW quasi auf diese Standspur gezogen, damit ich da nicht vorbei vorbeikonnte. Ne? Und das ich eine ganz interessante Geschichte, weil früher hätte ich auch gesagt, Mensch, wer, hast du es eigentlich? Oder was soll das denn eigentlich? Und in dem Fall war es halt, also konnte ja nicht wissen, aber einfach Notfall. Und ich glaube, in dem Moment steckte vielleicht auch dahinter ähm, Glaubst du, du bist was Besseres oder glaubst du, du hast andere Rechte als jemand anderes zum Beispiel da vorbei, ich möchte auch nicht sitzen die ganze Zeit mit meinem LKW und äh, überhaupt und vielleicht auch so einen Gerechtigkeitssinn oder ein Fairness empfinden. Also so habe ich mir das jetzt einmal erklärt. Ähm, genau.
1: Das glaube ich total und das passt nämlich auch. Das, was Margot gerade schreibt, was hat er gedacht in den Situationen, ähm, dass er es sich nicht erlaubt und ja. die anderen genau. das dann aber eben schon machen. Und da ist genau. die Frage so, was steckt dahinter, was ist ähm, wichtig? Und ja. da ist das, was ich glaube auch, dass sowas dahinter steckt. Man sagt, es muss doch jetzt eine gleiche Regel für alle geben. Wir sind mhm. alle im gleichen Boot. Mhm. Ähm, da kann jetzt keiner, keiner ist wichtiger. Es hat wirklich jemanden einen äh, dringlicheren Grund. Und ja. aber auch so wie du sagst, Wissen wir nicht. Kann doch gut ja. sein, dass jemand was wirklich Wichtiges gerade hat, weshalb er diesen Weg wählt über die Steinspur, ne
0: Ja, und jetzt sind wir, also ich finde, wir sind eigentlich schon schon recht weit in diesem äh, The Thema Ärger fortgeschritten. Ich glaube, was man einfach zusammenfassen kann, ist, dass vor jedem Ärger steht ein Gedanke, ein Urteil ne, ähm, über jemand anderen, über mich selbst oder aber über die Welt. Also eine Situation sollte nicht so sein, darf nicht so sein. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Und ähm, dieses Urteil an sich, da muss man halt auch genauer hinschauen, weil am Ende ähm, kennen wir nicht alle Fakten. Also gerade so, wenn ich mit dem Schicksal streiten will zum Beispiel, <lacht> sich damit anzulegen, ist gar nicht so einfach, weil ich kenne ja gar nicht alle Auswirkungen <lacht> auf meine Vergangenheit oder meine Zukunft, auf mein ganzes Leben. Ich sehe mein Leben äh, nicht im Zeitstrahl, sondern ich bin jetzt erstmal hier. Und ähm, das ist ganz interessant, finde ich, ähm, da auch sich zu merken, am Ende weiß ich es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß auch nicht, was der andere denkt. Und deshalb finde ich es sehr wertvoll, was du gesagt hast, nämlich bei sich selbst zu bleiben. Weil das selbst das weiß ich manchmal nicht. Na, also das nee. gilt es herauszufinden.
1: Genau. Und das hat aber auch wieder was mit der Verantwortung zu tun, weil ich, ich entscheide mich ja in dem Moment, entweder in der Schlange zu bleiben oder mhm. auch über die Standspur zu fahren. Das mhm. ist meine eigene Entscheidung. Und ich habe... Sowohl für die eine als auch für die andere einen guten Grund. Es kann natürlich sein, dass andere damit nicht so einverstanden sind. Ne? Oder ich selber auch sage, womit bin ich am ehesten einverstanden, weil beides gefällt mir nicht so richtig. In der Schlange stehen gefällt mir nicht, überholen gefällt mir jetzt auch nicht, was mache ich jetzt? Ne? Und das ist äh, ein Stück weit das Dilemma, was man dann vielleicht auch nicht sofort aufgelöst bekommt. Und wenn man sagt, ich entscheide mich jetzt in dem Moment dafür, dass es mir wichtig ist, ähm, dass wir auch, dass wir alle gemeinsam dort ähm, warten. Oder aber auch, ich entscheide mich dafür, aber dieses, wir hatten dieses Opfertäter-Retter-Dilemma. Äh, ähm, es ist ja meine Entscheidung, was ich da mache an der Stelle.
0: Das heißt, auch die Verantwortung zu übernehmen, bevor ich mich ärgere sozusagen, was seine Energie ist, die total verschwendet ist am Ende Tages, zu schauen, ähm, was liegt in meinem Business und dann aber auch was zu tun, ne? also zu handeln, das, was ich tun kann, zu tun und mich nicht zu beklagen und die Verantwortung abzugeben und zu sagen, die anderen sind schuld.
1: Genau, so? oder oder mhm. doof, oder ähm, weil das, das ändert ja meine Situation überhaupt nicht auch. Ne? Das ist ja immer mit mhm. dem ähm, mhm. Ärger, das macht ja für mich nichts besser, nichts schlechter. Ähm, in den allerseltensten Fällen ist der Aus, dass dann tatsächlich das, das ist. gerne hätte. ist meine Erfahrung, deshalb kannst du eben nur selber gucken, wie mhm. handle ich es in dem Moment.
0: Mhm. Ich glaube, unser Internet ist mal wieder. Aber es wäre, es wäre auch wirklich ein Wunder, wenn es heute mal gut gehen würde. <lacht> ja. Wackelt gerade. Sieht so ein so bisschen, bisschen für mich verpixelt aus. Ja, wirklich. Ach, schön, schön verpixelter Anstrich. Aber ich höre <lacht> Perfekt. Gut. Ähm, ja, traut sich jemand? Traut sich niemand. Ich glaube, ich glaube, die wollen. Ich glaube, die ärgern sich einfach alle nicht. Kann das sein? Ach, das das wäre auch.
1: Schön. <lacht> das ja, vielleicht ist. Das also macht ja auch nichts, ne? Es war heute ein Angebot, vielleicht kommt es ja auch noch mal, passt es in einem anderen Zeitpunkt einfach besser. Also wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, schreibt uns da gerne auch, dann können wir das auch planen, dann kommt einfach live mit dazu. Ich hatte heute früh ja auch die Frage gestellt, welche Situationen kam vielleicht auf, worüber ihr euch geärgert habt. und da hat ein ein Follower geschrieben, dass da das ich muss, es, glaube ich, nicht ganz genau zusammen, aber es ging darum, ich habe mich darüber geärgert, äh, dass jemand Macht nur für sich selbst nutzt. Ähm, das wäre so spannend, was steckt dahinter? Vielleicht kann äh, jemand auch noch mal schreiben, der es äh, geschrieben hat. Ähm, so ein, wie ich glaube, was dahinter steckt, war, dass man das Gefühl gefühlt, gibt es so ein Machtverhältnis. Und mhm. jemand nutzt das aus, zu einem eigenen Vorteil. Das wäre so mhm. das Urteil, was da ähm, dran steht, ähm, wenn ich das jetzt so richtig äh, mitgenommen habe. Und ähm, mhm. wenn, wenn ich das denke, so, oh, jemand nutzt seine Macht aus, was steckt denn da dahinter, Karin? Was könnte dem denn da wichtig sein, was gerade da nicht erfüllt ist?
0: Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ne? Also Macht ist so ein bisschen jetzt auch die Frage, deshalb ist es immer so schwierig auf, auf die Ferne, was... Ähm, wir können es aber probieren. Also ähm, was steckt hinter hinter dem Wunsch nach Macht? Also da kann natürlich eine Bedeutsamkeit dahinter stecken. Zu sagen, ich ich möchte ganz gerne auch eine, eine Bedeutsamkeit haben. Es kann eine Wirksamkeit dahinter stecken. Nach dem Motto, ohne Macht ähm, äh, äh, schaffe ich nichts oder oder äh, kann ich nicht wirksam sein oder Ähnliches. Und ähm, es kann aber natürlich auch so äh, also so ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie definiert tatsächlich jemand Macht? Und ich glaube, Macht ist natürlich in dem Kontext vor allem, wenn es darum geht, Macht auszunutzen, ähm, auch nicht unbedingt ein, ähm, also nicht unbedingt neutral <lacht> bewertet, sage ich Sondern Es geht vielleicht, ich kann jetzt nur mutmaßen, auch in Richtung ähm, Machtmissbrauch, Manipulation oder wie du sagst, ne, wir haben hier, wir haben hier eine Asymmetrie einfach in der, in der Verteilung von, von Ressourcen, sei das jetzt Know-how, sei das jetzt äh, Einfluss oder, oder Geld oder was auch immer man als Macht definieren möchte. Intellektuelle Überlegenheit, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, Also so, glaube ich, ist, ist äh, wahrscheinlich die Assoziation mit dem Thema Macht. Was denkst du denn?
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, mhm. ähm, dass es vielleicht darum gehen kann, dass man sagt, man möchte... Man möchte keinen Unterschied. Also, weil für mich impliziert Macht auch, dass jemand mehr hat als ich, in was auch immer so. Ne? Und ähm, vielleicht eben auch, äh, für mich ist macht auch, also für mich persönlich ist es sehr stark mit dieser Einflussnahme ähm, verbunden. Und da dann eben zu sagen, dass ähm, man möchte das genauso oder gleich für alle. Oder aber auch den eigentlich dieser der was dahinter stecken könnte, auch ein bisschen den Ärger über sich selber, den Mut zu haben, auch Einfluss zu nehmen auf sein mhm. eigenes Leben und nicht in einer passiven Machtkonstellation zu bleiben, die ich wahrnehme. Also, das mhm. wäre so ein: Ich habe eigentlich da einen Ärger nach außen, auf eine Person, die vermeintlich mehr Macht hat, was auch immer das für mich mhm. bedeutet. Aber mhm. steckt da vielleicht nicht eben auch dahinter so: Was müsste ich machen, um. Um das zu bekommen, was, was mir da gerade so wichtig ist, also das, was kommt bei mir gerade noch, wenn ich daran denke?
0: Dass so in Richtung ähm, vielleicht ein Wunsch nach Gleichstellung dahinter äh, steht oder nach Gleichverteilung erstmal der der Ressourcen, vielleicht auch so impliziten Urteil, ich habe nicht genug bekommen oder andere mehr bekommen als ich. Ähm, dass das vielleicht, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, zum ein Thema Machtbegriff vielleicht auch etwas sein könnte, was dahinter steht. Ja, und auch
1: vielleicht <lacht> einen ähm diese, bin ich, bin ich hilflos gegenüber jemandem, der mächtiger ist? Oder okay. was, wo kann ich eben auch wirklich ähm, aktiv werden? Ich glaube, das ist... Also, weil zum Beispiel haben wir das ja auch so, und wir haben das ähm, mal besprochen, als es um Corona auch ging. Was dann sagt okay. Was steckt denn in meiner äh, Macht? Jetzt sagen wir, wir haben politische Entscheidungen, das ist mhm. unser Rahmen, in dem wir uns alle bewegen und leben und die sind ein Stück weit vorgegeben. Und gleichzeitig kann ich mich immer noch dafür entscheiden, danach uh -huh. zu handeln oder nicht. Ne? Uh -huh. Und aus einem guten Grund ähm, hoffe ich, dass viele von uns sich auch daran halten, ne? dass wir das höre wohl. Ähm, aber ich kann mich auch dagegen entscheiden. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Genau, also es Und gibt ist nicht immer einen Auch die hat. Politik, dieses Gefühlte, Macht, diese gefühlte Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, uh -huh. ähm, dass eigentlich das dann darunter steckt.
0: Ja, und ich glaube auch, wie ähm, wie belegen wir das Wort Macht an sich und was verstehen wir darunter, ne? wenn wir darunter so eine, also auch da geht es wieder um Verantwortung. Ähm, was heißt eigentlich Macht? ne Macht heißt, ähm, dass jemand offensichtlich etwas, etwas hat oder eine, eine Gabe, ein Talent hat oder wie auch immer, oder eine, eine Befähigung, eine Legitimation hat, etwas zu tun. Und am Ende des Tages haben wir alle in bestimmten Bereichen Macht und ähm, die ihm zu nutzen oder es zu lassen, wie du es gerade gesagt hast. Ich kann mich dafür entscheiden, mich an die Regeln zu halten, oder ich entscheide mich bewusst dagegen und trage dann die Konsequenzen beispielsweise. Ne? Und es gibt aber noch ähm, eine andere schöne Definition, die ich mit Macht ähm, verbinde. Es ist immer die Frage, geht es um Macht über andere? Ich glaube, das ist eher, was hier gemeint ist. Oder geht es um Macht mit anderen? Ne, und, und je nachdem geht es schon so ein Stück weit auseinander, wie sehe ich das Thema Macht? Sehe ich das Thema Macht als ähm, ähm, vielleicht auch Bürde, wenn das jemand anders hat oder wenn ich es auch selber habe? Ne, das wirkt ja auch immer wieder nach innen. Oder äh, sehe ich es als, ähm, als Chance und als Möglichkeit, etwas zu verändern, etwas zu bewegen und deshalb ähm, kann man vielleicht auch mal überlegen, wie sehe ich eigentlich das Thema Macht. Und ich kann, wenn ich Macht habe und jeder von uns hat in irgendeiner Form irgendeine Macht, am Ende des Tages immer nur über sich selbst. Und ich glaube, wenn das erstmal, wenn der Groschen gefallen ist, dann habe ich auch keine Angst mehr vor. Jemand kann Macht über mich haben, weil ich ganz genau weiß, am Ende bestimme ich, ähm, ob ich das mit mir machen lasse oder nicht, oder wie, oder ähm, wie meine Emotionen dazu sind. Ne? Und mein Verhalten dazu.
1: Und ich. Und ich glaube auch, das hat viel mit dem Thema Verantwortungsübernahme äh, dann eben auch zu tun für das, ja. ähm, was ich mache und entscheide. Also mir ja. ähm, kommt es auch ähm, die, ähm, die Unternehmen zum Beispiel, ne? auch so in, ähm, in Krankenhäusern ist äh, aus meiner Sicht sehr hierarchisch organisiert, auch was so das Personal mhm. ähm, anbelangt und ähm, sagt man, das haben die einen mehr Macht vielleicht als die anderen, haben die mehr Einflussnahme und was da so mein Wunsch wäre, wovon hinkommen könnte, wäre nämlich zu sagen, jeder hat eine eigene Rolle und ist wichtig in diesem Gesamtsystem. Aber es gibt dort keinen wirklichen Machtunterschied. Es gibt Experten für unterschiedliche Bereiche und alle sind wichtig. Dieses ganze System Krankenhaus kann nur funktionieren, wenn jeder Hand ineinander greift mit der Expertise, die es eben mhm. hat. Und es ist unser Denken darüber, dass es diese Hierarchien gibt, dass es da Unterschiede mhm. gibt zwischen mhm. Menschen auch aufgrund ihrer Profession. Ähm, mhm. dieses System aufrechterhalten. Also ich, das, ähm, also das, und das, das würde ich nämlich jetzt auch selber, weil ich dort ähm, mit mal auch tätig war, dass ich das ganz stark so empfunden habe, aber weil es auch mhm. in meinem Kopf verankert ist. Deshalb sehe ich das mhm. überhaupt so und dachte, ich bin damit nicht einverstanden. Ich möchte das äh, mhm. so nicht, weil mhm. das nicht meine Haltung da auch irgendwo ist.
0: Ja, wir haben ja am Dienstag ja auch über das Thema Ego und Identifiz Identifikation gesprochen ne? und mit was bin ich identifiziert oder was glaube ich und ähm, so, ein, so ein Gedanke stärkt dann natürlich auch mein Ego, wenn mein Ego sich ganz gerne sieht als ich bin unterlegen zum Beispiel, dann sage ich vielleicht eher, jemand hat Macht über mich mhm. und erfülle mir damit etwas. Das, also Kein rationaler Mensch würde das wollen, das passiert einfach unbewusst. Ne? Ähm, aber erfülle mir damit sozusagen meine gewohnte ähm, äh, Rolle, meine gewohnte Identität mit meinem Ego und sage, Mensch, ich, ich, ist mal wieder bestätigt, ne? also eigentlich, eigentlich habe ich ja doch keine, keine Einflussmöglichkeit. Und ich glaube, jeder von uns kennt es. Ne? Egal in welcher äh, Konstellation ist bestimmt immer aufgetreten. Einmal ist das Ego vielleicht stärker und einmal ist es so ein schwaches Ego, was dadurch so seine Stärke hat ne? oder seine Berechtigung mhm. hat. Und das kann man vielleicht da auch nochmal mit reinfließen lassen oder mal genauer anschauen. Will ich jetzt gerade auch diesen Gedanken haben? Fühle ich mich jetzt gerade auch wohl? Weil auch als Opfer habe ich eine gewisse Macht. So, und die Macht, ich schreibe mal ein anderes Wort dahinter, die Macht ist gleich Schuld. Also wenn ich Opfer bin, dann gibt es auch einen Täter, da sind wir genau wieder in unserem Lieblingsdilemma ähm, äh, dann kann ich wunderbar die Verantwortung abgeben, besser gesagt. Dann kann ich wunderbar die Schuld auf jemanden schieben. Ähm, das ist auch ziemlich bequem, ne? Und dann bekomme ich im besten Fall auch noch eine Anerkennung dafür oder irgendjemand entschuldigt sich dann oder muss sich entschuldigen bei mir oder so. Ja, ja. Also das ähm, kann man, kann man ja auch mal äh, anschauen, ne? wenn man, wenn man da vielleicht so ein Thema mit dem, mit dem Machtbegriff hat. Ja.
1: Weil es also, auf jeden Fall damit dran. Also das ist ein spannender Impuls, der so äh, reingekommen ist ähm, okay. aus der Community. Aber ich denke, auch, das ist ein. Ich würde es genauso einordnen, wie wir es jetzt auch besprochen haben. Wir wissen nicht genau, was versteht jemand darunter. Was können verschiedene okay. Möglichkeiten sein? Auf jeden Fall ist eine Ungleichverteilung von was yeah. auch immer steckt äh, dahinter und so verschiedene Rollen, die ich dann eben immer auch zuschreibe, dass weniger dieses gleich. Wir sind gleich. Mhm. auf Augenwisch ist, dass es sich glaube ich, im Moment.
0: Vielleicht noch eine Sache, wenn wir äh, über Macht im politischen Kontext sprechen, zum Beispiel, ne? also wenn wir in unsere Nachbarländer schauen, also wenn es um, um Gesetzgebung geht beispielsweise, ne? das ist nur mein, mein Eindruck, oder besser gesagt, mein Urteil jetzt an der Stelle, können wir auch gerne nochmal aufräumen, ähm, aber habe ich immer so den Eindruck, Mensch, äh, wir in Deutschland, wir sind so wir, wir, wir motzen zwar, ich, ich sage es jetzt einfach mal so raus, wir motzen zwar ganz gern mal über etwas und sind uns äh, vielleicht nicht eins damit und beschweren uns vielleicht und sagen, auch, oh, und das ist ja, oder schreien dann auch nach Machtmissbrauch vielleicht im schlimmsten Fall. Und auf der anderen Seite schaue ich nach Frankreich. Ne? Also ich will das jetzt nicht äh, äh, unterstützen, auch die Art und Weise, aber ich will einfach nur sagen, es gibt ja auch ein Demonstrationsrecht und so kann ja auch eine Bevölkerung sehr gut auf sich aufmerksam machen. Und da muss ich sagen, ich glaube, da haben wir Deutschland in den letzten Jahren schon ein bisschen mehr gezeigt von uns, ne, muss man auch sagen. Und ähm, ja, ich habe immer eine Möglichkeit, will ich einfach nur dazu sagen. Ne? Und ich, ich ähm, kann auch eine Stimme haben und ähm, ich kann jemand anderen mitnehmen und ich kann den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten mitnehmen und irgendwann wird die Stimme halt sehr laut. Ähm, das vielleicht nur noch mal abschließend zum Thema ähm, Macht oder ähm, auch vielleicht im politischen Kontext. Meiner, also meine Meinung.
1: Ich sehe das genauso und das ist sehr, wenn ich mich, also ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, ähm, Ich äh, dieses wenn ich, wenn ich mich beschwere, wenn ich mich ärgere, wenn ich, ärgere, wenn ich meckere, findet man meistens so einen gemeinsamen, gemeinsamen Täter, auf dem man sich so einigen kann und über den man sich dann beschweren kann. Und es kostet mhm. mehr Anstrengung, selber aktiv zu werden äh, und was zu mhm. verändern. Und finde aber auch, dass wir, wenn wir so die äh, Wende auch betrachten und die Wiedervereinigung, dass die Deutschen es eben schon gezeigt haben, dass wir das machen, wenn uns was wirklich wichtig ist. Deshalb ist die Frage, wie schlecht geht uns und was ist uns wirklich wichtig, dass mhm. wir unseren Hintern hochbekommen würden und mhm. uns dafür einsetzen würden. Ne?
0: Mhm. Ja, Absolut. Also, dem ist nichts hinzuzufügen. Definitiv. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal für heute ähm, soweit durch. Nächstes Mal äh, probieren wir nochmal. Wir, wir, wir probieren es einfach immer mal wieder. Irgendwann, irgendwann traut sich vielleicht einer. Und ähm, danken euch fürs Zuschauen und wünschen euch einen wunderschönen Tag. Und ähm, wir sehen uns morgen. Hoffentlich lass uns noch <lacht> Genau, morgen ist nämlich Feiertag in Berlin. Ja. Ähm, ein äh, außerplanmäßiger oder, oder äh, recht neuer, glaube ich, auch.
1: Ich glaube, äh, einmaliger
0: sogar. Einmaliger, ach wunderbar. Okay. Genau, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es morgen auf jeden Fall weitergeht. Genau. Und äh, danke euch fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss, danke.